0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Oktober. Der PR-Journal-Podcast für den Monat Oktober wird präsentiert von Weber Schendwig.
1: Fragen und mögliche Antworten darauf haben die PR-Branche im Oktober besonders stark beschäftigt. In unserem Podcast greifen wir sie noch einmal auf und fassen die Diskussionen kompakt zusammen. Frage 1
0: Sollten CEOs selbst twittern? Die Berichterstattung in der PR- und Kommunikationsbranche im Oktober hat diese Frage quasi zum Thema des Monats gemacht. Das PR-Journal hat fünf DAX-Unternehmen gefragt, aus welchen Gründen ihr CEO nicht auf Twitter vertreten ist und inwieweit sie eine Social-Media-Präsenz von CEOs für wichtig halten. Frage 2
1: Wie professionell steuern PR-Chefs eigentlich ihre Unternehmenskommunikation? Auch diese Frage ist im Oktober viel beachtet worden. Warum? Eine gemeinsame Studie der Universität Leipzig mit der Unternehmensberatung Lautenbach-Sass hat einen großen Nachholbedarf identifiziert. Zwar betonen die Kommunikationschefs die Wichtigkeit professioneller Tools, doch die Nutzung fällt eher schwach aus. Frage 3
0: Wie gelingt es den Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels, ihre Arbeitgebermarke zu stärken? Im Oktober hat die Deutsche Akademie für Public Relations, kurz DAPR, diese Frage aufgeworfen. Die Analyse fällt kritisch aus, denn das Zusammenspiel zwischen HR und Kommunikation scheint aktuell die größte Hürde bei der Lösung des Problems zu sein.
1: Und dann steht da ja noch die vierte Frage im Raum, wie es weitergeht mit der Diskussion um den Wert der Berufseinsteiger. GPRA-Präsidentin Christiane Schulz hat für den November Antworten angekündigt. Zum einen wird sie im Interview mit dem PR-Journal einen Plan vorstellen, wie die Diskussion strukturiert fortgeführt werden soll. Zum anderen steht sie beim PR-Report-Camp in Berlin am 13. November Studierenden, Professoren und Agenturvertretern Rede und Antwort.
0: Frage 1. Sollten CEOs selbst twittern?
1: Von den 30 DAX-Mitgliedern sind lediglich Siemens mit CEO Joe Kayser und Wirecard mit seinem Vorstandschef Markus Braun auf Twitter präsent. Auf LinkedIn posten neben Kayser unter anderem Telekom-Chef Timotheus Höttges, Daimler-CEO Dieter Zetsche und Oliver Bäte von der Allianz. Offenbar versprechen sich die Konzerne von persönlichen CEO-Accounts eher nach als Vorteile. Warum?
0: Fest steht, die sprachliche Verrohung in den sozialen Netzwerken macht vor Vorstandsvorsitzenden nicht Halt. Das musste jüngst Vorzeige-Twitterer Käser erfahren. Seine AfD-kritischen Posts brachten ihm Drohungen ein. Aus einer klaren Haltung in der einen Frage resultierten Erwartungen. Warum reagierte Käser bei Saudi-Arabien so zögerlich? Für deutsche CEOs ungewöhnlich kommunizierte Käser die Nicht-Teilnahme an der Konferenz Davos in der Wüste in Riyadh als erstes auf Twitter. Parallel erschien ein Statement auf LinkedIn, wo Käser etwa 20.000 Follower besitzt. Erst später veröffentlichte die FAZ die Erklärung im Wortlaut. Ob ein CEO in einer brisanten Frage Twitter nutzt, eine Pressemitteilung verschickt oder einem Medium ein Exklusivstatement gibt, macht allerdings von der Wirkung her keinen Unterschied. CEOs von Großkonzernen finden bei Leitmedien und Nachrichtenagenturen Gehör, über sie wird berichtet.
1: Das unterscheidet sie von B- und C-Promis. Die Positionen von CEOs werden von Medienjournalisten, den Unternehmen oder ihren Pressesprechern sowieso in die sozialen Netzwerke eingespeist. Die Brandbriefe der Chefs von Deutscher Bahn und Continental, die Äußerungen des Bayer-CEOs zur Wichtigkeit von Glyphosat für die Ernährung der Welt oder Warnungen von Volkswagen-Boss Herbert dies vor Arbeitsplatzverlusten hatten ihren Ursprung in klassischen Medien. Anschließend ging es ab auf Twitter und Co., Risikolos ist die Social-Media-Kommunikation für CEOs jedoch nicht. Ein Tweet von Elon Musk über einen möglichen Rückzug Teslas von der Börse ließ den Aktienkurs abschmieren und kostete dem schillernden Unternehmer den Verwaltungsratsvorsitz. Ein CEO, der häufig auf roten Teppichen auftaucht, wird in der Krise schnell zum Partykönig, zeigt sich der Chef im Privatjet oder beim Champagnerschlürfen gilt er als abgehoben. Der Uhrengate lässt grüßen. Klare politische Positionen werden zum Bumerang wenn Treffen mit Autokraten publik werden.
0: Lesen Sie im PR-Journal nach, warum die CEOs von Adidas, Bayer, Telekom, Allianz und Lufthansa nicht
1: twittern. Frage 2. Wie professionell steuern PR-Chefs eigentlich ihre Unternehmenskommunikation?
0: Durch die steigende Komplexität und Aufgabenvielfalt der Unternehmenskommunikation wird der Einsatz standardisierter Management-Tools für Kernprozesse wie Planung, Umsetzung und Analyse der Kommunikation unverzichtbar. Neun von zehn befragten Kommunikationschefs bestätigten dies zwar in einer gemeinsamen Studie der Uni Leipzig mit der Unternehmensberatung Lautenbach-Sass, doch die tatsächliche Nutzung lässt zu wünschen übrig. Befragt wurden übrigens 383 Kommunikatoren in Leitung funktion. Professor Ansgar Zerfass vom Lehrstuhl für strategische Kommunikation an der Universität Leipzig und Mitautor der Studie sagte, dass es überraschend sei. Seit vielen Jahren werde der Anspruch erhoben, Unternehmenskommunikation wäre eine Managementfunktion, sie werde aber bisher nicht so gesteuert.
1: Christoph Lautenbach von der Frankfurter Unternehmensberatung für Kommunikation Lautenbach-Sass ergänzt, der Nachholbedarf ist deutlich. Die Chance zur besseren Steuerung und qualitativen Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation sowie auch zur internen Positionierung gegenüber dem Top-Management wird bislang vertan.
0: Wenn Tools eingesetzt werden, dann geschieht das den Ergebnissen der Studie zufolge eher situativ und oft durch Berater und Agenturen getrieben. Eine systematische Steuerung mit Management-Tools, die in Unternehmensfunktionen wie Strategie, Controlling und Auditierung schon lange etabliert sind, findet nicht statt. Entnehmen Sie den Bericht im PR-Journal, wie Sie an die Detailergebnisse der Studie kommen können.
1: Frage 3. Wie gelingt es Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels, ihre Arbeitgebermarke zu stärken?
0: Das Zusammenspiel zwischen HR und Kommunikation ist aktuell die größte Hürde, wenn Unternehmen ihre Arbeitgebermarke stärken möchten. Dies ist eines der Kernergebnisse der DAPR-Umfrage zur Arbeitgeberkommunikation 2018. Im Sommer dieses Jahres hatte der Aus- und Weiterbilder rund 100 Fach- und Führungskräfte aus HR, Unternehmenskommunikation, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter anderem zu aktuellen Herausforderungen in der HR-Kommunikation Die Fach- und Führungskräfte sehen neben dem Zusammenspiel zwischen HR und Kommunikation, so 59 Prozent der Befragten, den Fachkräftemangel selbst sowie die Analyse der eigenen Unternehmenskultur als größte Herausforderung.
1: Auch interessant, Kommunikatoren spielen bei den Aufgabenfeldern meist noch eine untergeordnete Rolle. Die Personalabteilungen tragen nach wie vor die Hauptverantwortung für Recruiting und Personalmarketing. Das ist wenig überraschend, doch gilt das auch für das Thema Employer Branding. Dort sind die Personalabteilungen auch immerhin noch zu 50 Prozent verantwortlich. Einzelheiten zur Studie können Sie im PR-Journal nachlesen.
0: Frage 4. Wie geht es weiter mit der Diskussion um den Wert der Berufseinsteiger?
1: Die von GPRA-Präsidentin Christiane Schulz angestoßene Diskussion über den Wert der Berufseinsteiger wird fortgesetzt. Zum einen erscheint Anfang November ein Interview mit Christiane Schulz im PR-Journal. Darin wird sie noch einmal Stellung beziehen und ihre Vorstellungen zum Thema Ausbildung entwickeln. Darüber hinaus wird sie im Rahmen des PR-Camps des PR-Reports am 13. November im Rahmen einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort stehen. Mit dabei sind dann auch Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Studierenden- in
0: Und hier einige der 25 Personalmeldungen im Oktober. Christoph E. Erhardt, seit 2009 Leiter Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung bei Deutsche Post DHL Group in Bonn, übernimmt zum 1. Januar 2019 die Leitung der Unternehmenskommunikation, Außenbeziehung und Markenmanagement des Technologie- und Dienstleistungsunternehmens. Robert Bosch GmbH. Er folgt auf Christoph C. Melka, der nach 14 Jahren bei Bosch auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen das Unternehmen verlässt.
1: Katja Berghoff hat bei Ogilvy Public Relations in Düsseldorf die Führung übernommen. Sie folgt damit auf Babette Kemper, die im Juni ihren Abschied bekannt gab. In ihrer neuen Funktion wird Berghoff die digitale Ausrichtung der Ogilvy PR-Tochter vorantreiben.
0: Bettina Fetzer steigt bei Mercedes-Benz auf. Sie leitet ab dem 1. November das Mercedes-Benz Marketing in Stuttgart. Nach verschiedenen Stationen im Kommunikationsbereich der Daimler AG verantwortete Fetzer zuletzt die weltweite Produkt- und Marken-PR von Mercedes-Benz Cars.
1: Uwe Lang ist neuer Managing Director der Münchner Agentur Althaller Communication. Er ist seit dem 1. Oktober 2018 an Bord. Lang bringt knapp 20 Jahre Erfahrung im Agenturgeschäft mit. Zuletzt war er bei der PR-Beratung Louis.
0: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Luna Farm verpflichtet Klaus Cox als Krisenberater. Für die brandenburgische Arzneimittelfirma hat Cox mit seiner Sozietät für Kommunikationsberatung Cato ein Krisenmandat übernommen.
1: Birgit Krüger ist zurück. Nach dem Ausscheiden aus der von ihr mitgegründeten Münchner Kommunikationsagentur Konsens Communications meldet sich Birgit Krüger jetzt als Agenturberaterin und Interimsmanagerin zurück.
0: Und dann hat sich die Redaktion noch mit den bekanntesten Logos der Welt beschäftigt. Ob Adidas, Amazon, Apple, Nike oder Starbucks, alle Logos sind ja allgegenwärtig und bekannt. Doch kaum jemand weiß, was die Gründer mit ihren Unternehmenslogos eigentlich zum Ausdruck bringen wollten. Dem ist die Redaktion nachgegangen und erklärt, was sie bedeuten.
1: Im Rahmen der Serie GPRA im Dialog wurde im Oktober die Agentur Fleischmann Hillard porträtiert. Die nächste Agenturvorstellung folgt im Dezember.
0: Im Oktober wurden insgesamt 15 neue Etatmeldungen veröffentlicht.
1: Und zum guten Schluss noch der Hinweis auf unsere PR-Journal-Jobbörse. Auch im Herbst finden sich dort zahlreiche neue Jobangebote. 28 neue Jobs im Oktober. Seit Januar 2018 waren es insgesamt 235 bezahlte Angebote.
0: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.